0: Olá, eu me chamo Thales, eu sou acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. e é o Ginecologicamente Falando, podcast do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia aqui na faculdade. E hoje nós vamos falar sobre sua sangramento uterino anormal com a doutora Glaucia, que é preceptora aqui no Hospital Escola da UFPEL, trabalha também aqui na faculdade com os alunos, com os residentes. Eu gostaria de agradecer por ela ter aceito o convite e participar desse episódio conosco. Bem-vindo, doutora Gláucia. Boa
1: tarde, Thales. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutora Gláucia, eu poderia fazer uma introduçãozinha, mas eu acho que partindo da, da primeira pergunta, a senhora vai poder fazer a participação dessa introdução, né? Que seria o que é o sangramento uterino anormal, conhecido como sua?
1: O sangramento uterino anormal, Thales, é a denominação atual, para os distúrbios da menstruação. Em 2011, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia fez um grupo de trabalho para tentar padronizar termos como hipermenorreia, menometrorragia, isso ficava muito difícil. Cada uh, lugar utilizava algum termo, e aí, em 2011, eles decidiram unificar tudo isso e aí a gente passou a, a denominar de sangramento uterino anormal. Qualquer alteração menstrual, seja duração do ciclo, seja na frequência ou no volume do sangramento, lembrando que é menstrual, né? Então, isso a gente já exclui as gestantes, certo?
0: Certo, doutora Glaucia. E quais são os sintomas da sua?
1: Então, a sua vai ser, na verdade, um sangramento uterino irregular, com intensidade e frequências variáveis, mas que atrapalham bastante a qualidade de vida da paciente.
0: E eu gostaria de fazer uma pergunta do que, no que atrapalha a qualidade de vida, mas eu vou deixar essa pergunta mais adiante. Eu vou perguntar das causas da sua.
1: Então, Thales, nós temos inúmeras causas de sangramento uterino anormal. Esse mesmo grupo de, de trabalho da Figo, em 2011, ele sugeriu que a gente utilizasse a mnemônica Palm coin, para relembrar as principais causas. Sendo que o PALMES seriam as causas estruturais anatômicas do sangramento, a saber, P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma e M das malignidades, lembrando principalmente do câncer de endométrio. Mas também pode ser alguma alteração em colo do útero. O COIN seriam as alterações não estruturais do sangramento uterino normal. Então, C de coagulopatias... O, de ovulatórias, na verdade, anovulatórias. E, de endometriais, hiperplasia endometrial, atrofia endometrial. E seriam as causas iatrogênicas, algum uso de medicação. E N, as não classificadas. Alguma laceração pós-relação sexual. Enfim, alguma outra causa que não entre na, nas demais.
0: E nós falamos do que é, né? Ali a introduçãozinha da primeira pergunta, falamos das causas. E eu vou perguntar do diagnóstico.
1: Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer diante de um sangramento normal é excluir gestação. Após isso, a gente vai fazer, como todos os diagnósticos, uma boa anamnese e exame físico das pacientes, tentando levantar fatores de risco para câncer de endométrio, coagulopatias, medicações em uso, se a paciente tem algum outro sinal que nos faça pensar em síndrome de ovários policísticos, que é uma causa comum, doenças da tireoide, petéquias, lesões de vagina do colo do útero, que a gente consegue facilmente identificar no exame físico. E para investigação complementar, a gente também pode abrir mão de alguns exames subsidiários, hemograma, ferritina e a ultrassonografia pélvica, que acaba sendo bem importante no diagnóstico das alterações estruturais.
0: Dito diagnóstico, como é que nós tratamos a sua?
1: Então... As causas vão ser tratadas a partir do diagnóstico. Então, conforme a alteração que a gente identifica, a gente vai tratar. Os pólipos. Geralmente, a gente vai fazer exélise por esteroscopia. Adenomiose. A gente vai tentar tratamento clínico, né, tratamento hormonal inicialmente. A gente também tem os sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Ou até mesmo esterectomia, quando for refratário. No caso de adenomiose refratários ao tratamento clínico, a gente pode considerar a esterectomia. Leio-miomas, a gente vai tentar, de acordo com a localização dessas lesões, a gente pode tentar miomectomia por esteroscopia, miomectomia laparoscópica, embolização de artérias uterinas também é uma, uma possibilidade, ou também, para os casos refratários, a esterectomia seria um tratamento proposto. Para as malignidades, geralmente a gente vai fazer cirurgia de estadiamento, né? por exemplo, no câncer de endométrio, alguns estádios de câncer de colo uterino. Isso para as causas estruturais, tá, Alice, para o PALM, para o COIN, né, para as causas não estruturais, a gente vai tentar identificar também a principal causa e tentar corrigir. Coagulopatias, as causas ovulatórias, as causas endometriais, e as, as iatrogênicas e as não classificadas. Mas sempre vai ser de acordo com... Com o que a gente achar.
0: Eu tenho uma dúvida que é muito comum, tô encontro até ela na internet, no Google, se a sua pode causar anemia.
1: Pode sim, tá, Thales? Dependendo do grau de sangramento e tempo que o sangramento teria no anormal está instalado na paciente, pode causar anemia, sim. E tem tratamento.
0: Tem uma outra pergunta bem interessante corriqueira, que é se a tua altera a fertilidade.
1: Sim, Thales, tá, o sangramento uterino normal, dependendo da causa, pode, sim, atrapalhar a fertilidade. Por exemplo, leiomiomas né, de localização submucosa podem atrapalhar a, a fertilidade. Algum pólipo, cavidade endometrial também, além das causas ovulatórias. Então, não é... Em comum causar infertilidade.
0: Nos exames de rotina que a mulher teoricamente e praticamente também tem que fazer na volta do ano, a sua ela causa alguma alteração? Ela atrapalha ali naqueles exames?
1: Atrapalha sim, Thales. Tá? Vamos falar de um exame uh, super comum que as mulheres devem realizar, que é o citopatológico do colo uterino, o Então, isso não é Pouco comum, né? A paciente procura a unidade básica de saúde para coletar o papanicolau e ela tá com sangramento. Muitas vezes essa paciente não vai ser nem examinada, né? Não vai fazer o exame ginecológico completo, não vai fazer a coleta do papanicolau e muitas vezes a gente pode deixar passar lesões e o próprio diagnóstico de sangramento uterino normal ao normal ingra... ao não examinar a paciente, tá? Então, no geral, atrapalha sim.
0: Tem uma outra pergunta que seriam as consequências da sua, na vida da mulher, no dia a dia dela, como é que esse sangramento anormal no atrapalha o dia a dia da mulher?
1: Então, Thales, é muito variável com a intensidade dos sintomas, mas uh, é descrito que existe redução na qualidade de vida dessas pacientes, porque passar o tempo todo sangrando é bem chato. Elas faltam mais ao trabalho, tem um absenteísmo maior, infertilidade, que a gente já comentou, anemia. Então, o fato de você sangrar cronicamente atrapalha bastante né? os diversos aspectos. Dependendo da profissão da paciente, daqui a pouco você é né, atleta ou alguma coisa também incomoda bastante. Né? Mas, enfim, causa uma redução importante uh, da qualidade de vida dessas pacientes. Então, a gente sempre procura fechar o Diagnóstico e tentar resolver.
0: Eu tenho aqui uma última pergunta que é a respeito, aproveitando o tópico da infertilidade, se é sobre o aborto, se a sua ela causa aborto, ela tem alguma relação com o aborto.
1: Não, Thales. Na verdade, o sangramento uterino normal, ele, por definição, vai ser uh, fora do ciclo gravídico. Então, uh, os sangramentos dentro da gestação ou abortamento não são classificados como sangramento uterino normal. Por isso que no início eu comentei. Né? São distúrbios menstruais, então a paciente não pode estar tá grávida.
0: Tá, mas isso impede o aborto, impede não, ele poderia causar aborto uma paciente que ela tem sua, engravida.
1: Aí ela engravidou, aí ela é gestante, daí a gente não classifica como o sangramento uterino normal Mas vamos supor, se a paciente tem um sangramento uterino normal por uma causa ovulatória, por exemplo, sim, né, ela vai, pode estar mais predisposta, por exemplo, a, a ter algum
0: abortamento, alguma coisa. Tá bem, doutora Glaucia, esse foi o um episódio de sua, foi rápido, mas essa é a intenção do nosso podcast, que ele seja rápido, enquanto tu estiveres caminhando, estiver fazendo uma limpeza, estiver ouvindo uma música, descansando, caminhando, enfim, para que nós possamos elucidar temas importantes na vida da saúde da mulher, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à doutora Glaucia, por ter disponibilizado um tempinho da vida dela para nos prestigiar com esse episódio que vai ser muito importante.
1: Muito obrigada, Thales. Eu que agradeço. Um grande beijo.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima terça.